0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, все, кто нас сейчас будет встречать и разговаривать с нами в прямом эфире как гости, и те же, кто будет слушать наш эфир в подкасте.
0: Да, на дворе у нас 3 мая, 1 мая прошел, тема нашего сегодняшнего эфира – музыкальный слух, как вы видели, и поэтому соответствующие гости – Которые, для которых, наверное, мир музыки это что-то значит. Ты, Марина, скажи, ты вообще как к музыке? Ну...
1: Как я к музыке? но ну, я ходила... Ну,
0: медведь наступал на ухо или прошел мимо?
1: Я ходила в музыкальную школу по в своем классу. детстве по классу фортепиано, но это был Советский Союз, и мне ага. очень интересно будет пообщаться с нашими гостями. Мариной и Илиной, которые имеют свою большую собственную школу Субито, она называется в Дюссельдорфе, и я думаю, что стоит их приглашать. Я вижу, что они нас уже видят. А после
0: эфира ты мне, может быть, покажешь?
1: Я думаю, что ты уже видел, как я играю, и лучше всех у нас играешь ты.
0: Ну, Это... я лучше всех играю на нервах. Нет. Так, приглашаем. И... У нас интернет-связь в Германии или дает возможность? Продолжить эфир, потому что в последнее время почему-то у нас с этим большие проблемы с интернетом.
1: Нет, сегодня
2: все получилось.
0: Так, все, эфир настроился. Нас слышно? Слышно?
2: Да. Здравствуйте.
0: Вас тоже слышно? Здравствуйте. Давайте начнем сначала со знакомства. Представьтесь, пожалуйста, для наших зрителей.
2: Что э бы вы хотели
1: о себе рассказать?
3: Нет, давай коротко, сначала
0: со знакомства. Со знакомством ну, хотя бы, да? <laughs>
1: Хорошо.
3: Меня зовут Марина Хейфец. я директор музыкальной школы «Субита» в Дюссельдорфе. «Субита» существует с 1998 -го года, так что уже много
2: лет. Рядом со мной сидит моя дочь. Здравствуйте, меня зовут Элина Перлин, и в 2014 году мы вместе инициировали благотворительную организацию, называется Академия для искусства и музыки, и вот у нас получилась такая совместная работа, да,
1: Здорово, значит, у нас будет
0: интересно. Ну, ну, я думаю, для начала, если мы с Алиной сидим, получается, между двумя Маринами, мы можем загадать желание. А
1: все зрители, которые смотрят, получается, тоже могут. Тоже, и оно
0: обязательно сбудется. Дорогие наши зрители, слушатели, можете загадывать желание, и оно обязательно сбудется. Так, вы, вы сказали субито, да? Потому что Марина, по-моему, первый раз неправильно сказала. Что означает это название, если есть как-то расшифровка?
3: Субито, конечно, это музыкальная терминология, которая обозначает Внезапно, даже вот сразу. И когда появилось то есть, эти, желание назвать школу именно Субита, было желание, может быть, привить всем поступающим в нашу школу себя свободно почувствовать за инструментом сразу. А что-то сразу, но это уже надо подробнее рассказывать.
0: Скажите, пожалуйста, где находится ваша школа и, и сколько вообще у вас адресов? Я просто прошелся по Инстаграму, и на страничке у вас четыре адреса. Это у вас школа состоит из четырех ячеек или где-то есть главное здание?
3: Да, у нас сейчас в данном случае три студии, одна из которых находится в центре у вокзала другая во Флингерне, и третья в Эрстене. Вот. Но поскольку связанное сейчас время непростое с эпидемией, в Эрстене э, наши, э, наши классы закрыты, mm -hmm. они находятся в общеобразовательной школе, а две студии функционируют вот по, по
0: разрешению. А, у вас занятия проходят по, по каким специальностям? Только фортепиано или еще есть другие музыкальные инструменты?
3: На сегодняшний день мы специализируемся в основном по фортепиано.
1: Планируется какое-то расширение или вы считаете, что достаточно работы?
3: Планируется, конечно, расширение. У нас был класс скрипки, также мы занимаемся вокалом образованием по вокалу, композиция и теория, естественно, у нас был хор, были тоже разные виды ансамбль, камерная музыка. Все это было, когда было нам разрешено. Но сейчас проходят актуальные <Степиано> занятия в основном по классу фортепиано.
0: То есть пандемия коронавируса немножко внесла изменения в да, вашу программу, и тут же вся история вас затронула. А, а -а
2: -а, изменение, да. Большое изменение. Очень большое
0: изменение. Но мы не сдаемся. <кл> То есть мы... Сдаваться это самое последнее, что остается у нас, поэтому мы сдаваться не будем. Мы, Но, этом, давайте начнем с вас, так немножко познакомимся. Как вы вообще пришли в музыкальный мир и Почему?
3: Uh, наход... уже, так сказать, в состоянии зрелом.
0: <laughs> Нет, я думаю, в состоянии маленьком. Вы же когда-то помните тот момент, почему вы сели за фортепиано? Может быть, у вас родители музыканты. Почему именно музыкальный мир и вы?
3: Конечно, моя мама музыкант преподавала тоже фортепиано в училище. Вот. И дома очень часто проводились концерты. И с самого раннего детства мне очень нравилось выступать. И это чувствовалось до сих пор. Вот именно самое главное – это показать, что ты умеешь, как ты себя чувствуешь в этом музыкальном мире. Комфортно. Мне всегда было комфортно показывать то, что я умею.
0: И вы сразу решили, что будете именно профессионально заниматься музыкой? Потому что можно просто закончить музыкальную школу и на этом остановиться, а можно уже углубиться в этот процесс и стать ну, профессионалом своего дела? Нет, ну Если сразу... у вас не было выбора?
3: Сразу, конечно, нет. Мой любимый папочка говорил мне всегда, видя меня в других предметах, и, конечно, я успешно занималась в общеобразовательной школе, но почему-то он считал, что этот мир мне более близок. Вот. И, конечно, в раннем детстве нельзя понять, будешь ты великим музыкантом или талантливым преподавателем. То есть нужно пройти какой-то определенный путь. И вот, Пройдя определенный путь, поступив в консерваторию, я уже решила, что да, это мое призвание – быть
0: музыкантом и существовать в музыкальном мире. Алин, теперь ты скажи, пожалуйста, у тебя был выбор или нет? Ну, зная, что бабушка музыкант, мама музыкант, у тебя какой-то выбор был или тоже? Ну...
2: ну, я не знаю, или можно говорить о, о выборе, но я родилась уже в такой музыкальной семь семье, то есть для меня музыка это был не выбор, это был совершенно натуральное состояние э, э, вот, быть, вос, воспи, воспитывать э, как бы в музыкальном образе. То есть я с самого юного детства уже у меня была, я слышала музыку, я слышала, как мама преподает, как бабушка преподает. То есть для меня, может быть, не я выбрала, но это было всегда для меня как воздух.
0: Музыка тебя выбрала.
2: Выбрала. Очень... Это очень...
1: Нам... Приятно с вами пообщаться, потому что это, на самом деле, не так часто, когда есть вот четко пример старого поколения да, наших...
0: Э... Ты это кого сейчас старым поколением назвала?
1: Я, я, я про себя, я только про себя. Просто сравнение именно системы образования, как это происходит сейчас, если сравнивать совсем давно. Я нашла у себя переизданную книгу, по титулу, может быть, вы не узнаете, но я думаю, что я сама с Самары, и это Николаева, а, да, это совсем такая классика, я думаю, что все, кто зрители смотрят, а, ну, точно, кто учился в музыкальной школе, а, ты, ты сказал, что у вас другая была в Украине, ну У нас да? была чуть другая. Ну, вот это вот титульные листы, я думаю, что всем они знакомы, да, и первое произведение, а, на которых я тогда училась, как это происходит сейчас, если сравнивать с моим с детства.
0: То есть, как было раньше в советской системе, да, музыкальное да. образование здесь, то есть, а к чему просто? Легче или сложнее? Нет,
1: к, к тому, что допустим, мои дети учились в немецкой школе, и у них немножко, сам, сами первые книги идут с того, что пальчиками показывают, как держать, и первые произведения не учат снов, а именно ставят пальцы, да? То есть, ребенку не дают именно нотные. Вам вопросы.
0: вопрос перевести надо, просто Марина давно живет в Германии, иногда я не понимаю вопросы.
1: Не надо переводить, я все
3: прекрасно поняла. Да, мы тоже работаем по школе Николаева, но это mm -hmm. уже вторая стадия. Mm -hmm. а, поскольку у меня появилась своя методика, я считаю, mm -hmm. что нужно развивать детей, развивать правую ручку, развивать левую ручку, потому что mm -hmm сразу начинается скрипичный ключ и уже обе ручки играют почему-то от середины клавиатуры и дальше тасать в верхнем регистре, а у детей всегда появляется проблема изучить басовый ключ. Так вот существуют игры, которые дают возможность ребенку очень легко изучить начальные ноты скрипичного ключа и параллельно развивать басовый ключ. Да? Uh -huh. То есть, э, ставить пальчики без знания нот мы этого не практикуем есть э, для этого Ямаха школа uh -huh. вот, которая открывает э, слух и учит по слуху подбирать вот, и э, у них абсолютно другая э, фортепианная техника uh -huh. Так что есть сборник по которому мы работаем до школы Николаева и э, После этих 10-15 уроков переходим к школе Николаева. Сейчас он издан э, таким издательством «Сикорский» на немецком
2: языке. А тоже есть уже? Да. Есть на немецком языке, и, и там даже немного меняется содержание, то есть э, э, какие-то тоже немецкие песенки детские, да, да? то есть, вообще-то, программа, методика и развивания, э, развития э, произведения остается та же самая угу. детскому нашему союзу, развитие да, рук, пальцев,
3: О. ну ну ты об этом да только узнала. Я а об этом не знаю.
2: там. Я не знаю, но действительно это так, что э, школа Николаева э, там нужно больше заниматься тоже сальфетжей, чтобы понять вот эти вот это начало да чуть немного не хватает, как моя мама объяснила, не хватает, может быть, детской литературы. Почему там столько картинок у нас есть, немецкая детская литература? Просто объясняется как бы ну, в, детском, в детском образе. Да? То есть я здесь, в Германии, то есть извините, я чуть-чуть нервничаю, у меня русский язык.
0: Блок. Мы все прекрасно понимаем. понимаем если мы мы, если... мы, мы также нервничаем каждый эфир, поэтому это нормально.
3: Я хочу добавить, что у нас начало в игровой форме, неважно, mm. откуда пришел этот ребенок, да, и может быть желает, чтобы у него были интенсивные занятия, и вот через пару месяцев он уже вышел на сцену и победил все конкурсы и так далее. То есть у нас начало длится какое-то определенное время, и я просто убеждаю дорогих родителей обязательно в игровой форме научиться чтению нот и, конечно, постановке руки, чтобы пальчики свободно себя чувствовали. И даем ребенку ощущение почувствовать себя комфортно за инструментом. Вот это наша цель начала. А потом уже идет школа Николаева, — Понятно.
1: А если сравнивать опять с прошлым, то есть у родителей, вышедших из Советского Союза, которые сейчас имеют уже детей, которые хотят учить музыку, если они учились именно там, получается, есть ли у вас альтернатива тому же самому сальфеджио, хору? Или как, как вы относитесь к тому, что вот это раньше было? Потому что опять сравнивая с немецковорящими такими стандартными немецкими школами, мы не ругаем, мы просто сравниваем, да? Получается такого вот именно направления стандартной школы в моем понимании абсолютно отсутствует. Как вы на это смотрите и как у вас происходит?
3: Мы придерживаемся все-таки к нашим традициям mm -hmm. нашей советской школы, потому что необходимо к изучению игры на фортепиано знание теории салфеджу, развитие слуха, mm -hmm. газеты, муз литературы, но, но мы не заставляем и мы опять mm -hmm. мотивируем и делаем все это так сказать, в игровой форме и у нас, допустим, существует контракт, годовые контракты или там какие-то курсы, а параллельно мы прививаем желание посетить, допустим, десятиурочный курс по теории, и когда детям нравится, они входят в ту же нашу систему, а они просят, давайте еще раз, может быть, нам нужно повторить его или обновить, улучшить наши знания или пойти дальше, то есть какие-то лекции Допустим, на выходных днях, прослушивание музыки, мы рассказываем о композиторах об их произведениях. То есть все это непроизвольно. Основной урок у нас идет фортепиано и дополнительные задания, но без принуждений. Да, вот да, это а гл... оценки
1: да, вы ставите? Дневник а, есть?
3: Обязательно! У нас есть угу. мы пишем домашние
2: задания. Ну, это кто как? Да.
3: Да, в нашей, в моей школе я абсолютно даю полную свободу преподавания своим коллегам, замечательным коллегам, вот, и э, я думаю, что они, что мы все работаем одинаково, и, конечно, приятно родителям увидеть, о чем говорил педагог, и мы коротко тезисами пишем, что нужно сделать в данном произведении. А еще лучше мы записываем, мы не боимся этого, короткую информацию, микрофон, маленькое сообщение. Вот, ну, в этом месте нужно исправить тут и тут.
0: Какого возраста вы принимаете учеников?
3: Возрастное ограничение? Самого раннего детства. Чем раньше, тем лучше. Вот, обсуждаем, чем мы будем заниматься. Сначала прослушиваем ребенка, обращаем внимание на его способности и составляем определенную программу индивидуально для каждого ребенка. Вот это наша специфика. Да? Идем по общей программе стандартной. Вот школа Николаева, какие-то произведения, гаммы, упражнения. Мы подбираем программу
0: индивидуально. Я что... помню, когда я поступал в музыкальную школу, у нас было прослушивание. Ну, там мы были маленькие, все надо было там что-то похлопать, повторить. Ну, или есть чувство ритма, как-то проверяли. У вас тоже, да, есть? То есть вопрос поставим так. Если у ребенка нету ни вкуса, то есть ни, вкуса, ни слуха, ни музыкального ритма, он может все равно приобщиться к музыке? Или вы говорите родителям, нет, мне ваши деньги не нужны. Идите на футбол.
2: Ой, никогда не скажем и я тоже считаю что музыкальный слух можно всегда развить то есть если у ребенка сразу сразу видно цветятся э, глаза когда он слышит музыку э, да то есть или даже если родители хотят прививают ребенка тоже к музыке то есть не, очень трудно вообще определить и сказать и так что вот у вас ваш ребенок не талантливый то есть такой бы никогда не, никогда бы не, не сказала потому что музыка музыкальный слух можно развить любовь к музыке это самое главное и это базис для, для обучения да вот особенно для дальнейшего развития да, для дальнейшего развития для слуха для все можно все можно все можно развить как бы талант
0: детские детские На... псих...
3: есть существует абсолютный активный пассивный слух да вот mm -hmm. Конечно, с абсолютным слухом легче заниматься с ребенком. А если относительные, может быть, ему нравится эта музыка, а спеть он не совсем ее может да, воспроизвести. Можно развить. И вообще мы никогда не говорим нет, потому что самое главное для нас, что к нам пришел ребенок и родители, и у них есть желание научиться музыке. Вот это наше задание. Как... А со взрослыми вы тоже
0: занимаетесь? Mm -hmm. Ну, если это не ребенок, если человек, например, там... Папа, мама. Ну, вот, например, как Марина в 48 вдруг решил, говорит, я хочу играть на фортепиано. Но мне говорят, что все поздно. Можно ли? Вмечательный
3: нас Когда-то в Союзе все боялись поздно начинать, э, стыдно и так далее. Нет, наоборот, никогда не поздно. Наоб... Это даже помогает в жизни, особенно в сегодняшней ситуации, музыка нельзя сказать, что она расслабляет, она просто отвлекает от повседневного стресса, забот.
2: Да. У нас работа. очень большая комьюнити вот с взрослыми, особенно и даже и, ну как бы пожилые, пожилые синьор, тоже, да. которые развивается э, 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 как -то память, память. П... память, память укрепляется и в том же э, и, и также приходят, <с folks> чтобы вот или расслабить, расслабить себя, отвлечься, и особенно координация мозга, рук, да, это координация физическая, мозга и эмоциональная, это как маленький отдых на 45 минут, это наш фидбэк, это, может быть, это
3: можно сравнить с физическими упражнениями, с гимнастикой, спортом, да, мы работаем то, с, с тренировкой нашего мозга.
0: И... Ну, детские психологи говорят, что если ребенок занимается музыкой, это хорошо развивает левое и правое полушарие потому что, во-первых, мы играем двумя руками, плюс и тренируем свою память. То есть, как вы сказали, это гимнастика для нашего мозга. Вот, Марина, по... я тебя запишу.
3: Я это И очень интересно. Вот, Артем, вы можете мне ответить на вопрос? Какое задействовано, какая часть полушария, левая или правая, когда играет правая
0: рука? Когда я играю, у меня задействованы два полушария, потому что я давно забыл ноты, и я все играю на слух. И так, чтобы не ошибиться, не облажаться по полной программе перед знакомыми, мне приходится задействовать оба полушария. Я давно закончил музыкальную школу, и все, что осталось у меня из знания, это название клавиш, но при этом как бы мне выручают, что я играю на слух. Ноты по нотам я уже не играю. Но я думаю, что вот если мое мнение, там, конечно, должно задействовано быть все полушария, потому что особенно если мы играем по нотам, особенно если это читка с листа, либо на память, я думаю, это такая хорошая, очень акробатика для головы.
3: Вот, так вот, первое начало, вот скажу просто два предложения. Детям очень интересно, когда мы связываем все это с нашими с головой, с мозгами, и я рассказываю, вот правая ручка, это твоя левое полушарие, а левая ручка, правая, давай включаем здесь точечку и здесь, а вообще голова, это наш целый компьютер, и вот в такой игровой форме мы проводим уроки, но ну, по крайней мере, это влияет на детей, они в... сумасшедшим образом, они выходят просто счастливы. Здорово.
1: Давайте я спрошу такой вопрос. Вы вот два поколения, семейный бизнес. В принципе, у Елэс свое, получается, благотворительное, некоммерческая организация. Тяжело ли вам работать вместе? И чем отличаются ваши занятия в вашем бизнесе? Большом, если говорить, по отдельности и вместе. Тяжело вместе, легко, по-разному. Я веселитель. Хорошо,
0: что ты не меня спрашиваешь. Я бы не бы, как ответить на твои вопросы. Я
1: думаю, что меня поняли. И, да, ну, нет. да
2: и, быть... совершенно не тяжело вместе работать, наоборот, мы друг друга э, поддерживаем и э, как-то восполняем. Да, я
3: передаю опыт, а Ирина, э, так сказать, современные э, ее видение
2: не только современной, но и тоже, поскольку вот у меня культ, скажем, вот это образование я получила из дому ну, классическое советское, скажем так, Не совсем. Но.
3: Нет? Ну да, вода. За все время у меня
2: развивалась, да? Развивалась, но я Много. здесь училась, и, конечно, здесь педагогика э, немного, mm -hmm. немного по-другому. И вот так я сочетаю э, и одно, э, вот, это, вот это все, все искусство и э, образование мо mm ⁇ -hmm. Значит, вот это наш моя организация и школа, мы друг друга поддерживаем. Допустим, идея моя была. Каждый ребенок заслуживает шанс один, да, как бы одинаковый на образование на образование ну, музыкальное там или искусство. Ведь это очень тяжело у нас здесь все таки родители должны за это платить, да, mm -hmm. и не у каждого, не у всех детей есть этот шанс, особенно приевшиеся недавно, и вот поэтому у меня интеграционный такое э, степень э, организации, mm -hmm. и проект я поддерживаю детей из детдома, э, Спонсоров, мы находим, делаем бенефиц-концерты. Ну, спонсоров не
3: совсем, но я думаю, что иногда просто поддерживают
2: город. Не только город, и, да, и город поддерживает. И таким образом, как бы я ну, борюсь или пробую, пытаюсь дать много детям шанс иметь этот подход к музыке, ведь многие дети, у них даже нет этого шанса, да, как-то...
3: Чувствовать себя на равных просто с детьми, которые учатся у меня, да, в школе. То есть у меня более такое классическое образование, может быть, даже приходят в школу дети, которые целенаправленно хотят поступать на конкурсах, продолжать свое образование, учиться в высших учебных заведениях, да, а у Элины приходят уже сказать, дети с меньшими возможностями, у которых родители с меньшими возможностями, но с не меньшим так сказать, желанием учиться. И потом, если вдруг особо одаренный ребенок проявляет сказать, свои знания и готов к поступлению, он приходит тогда в музыкальную школу субита. Готовим мы к
2: Готовим и пытаемся дать ему, вот пытаемся все для этого сделать, чтобы это образование получилось. Ведь нужно купить инструмент, нужно заниматься дома. Это не у всех, не, не у всех, да, не всегда это. Особенно, когда, ну, там даже если место живет даже не, не, не дает возможность, или э, родители. Вот, и э, вот мы как-то вместе пробуем вот так вот поддерживать, э, дать возможность всем детям и их дальше потом развивать по нашему профессионализму. Да. Ну,
0: я думаю, Алина, у тебя не очень легкая работа, особенно в капиталистической стране, то, что ты сказала, ну, помогаешь, я думаю, Марина со мной согласится, давайте после эфира мы как-то сконтактируемся и, может быть, в твоем направлении мы выставим как информационная поддержка для каких-то проектов, как ты и говоришь, что дети, которые и в детдомах и дети, которые социальные родители не могут позволить какой-то, инст... тот же самый инструмент. Я помню, в свое время у меня музыкальная школа начиналась бесплатно, но я учился, ну, скажем так, давно. Mm -hmm. да, потом, когда были эти все перестроечные моменты, она стоило стоила, по-моему, 12 рублей в месяц, тех советских, что тоже, в принципе, было позволительно для родителей. Здесь, конечно, немножко все по-другому. Я думаю, давай мы с тобой после эфира именно на эту тематику, что с нашей стороны мы можем помочь в том же формате информационном, поиска спонсоров, поддержки, либо организовать какое-то мероприятие, чтобы его осветить, чтобы действительно твоя идея, которая мне очень близка, и Марине тоже, мы часто сейчас сотрудничаем, да, с, лю с любыми начинаниями, которые связаны с детьми, так как это наше будущее, поэтому мы вне эфира, думаю, с тобой поговорим. У меня следующий вопрос. Марина спросила, как вы работаете вместе? А у меня такой вопрос. А у вас музыкальные... Вкусы совпадают, то есть вы можете слушать одну и ту же музыку? Или, например, Лина приходит там с кем там, с Моргенштерном, а от мамы такая: нет, 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 даже наоборот, дома не заходи с ним.
2: нас, наоборот, наоборот, всегда была не только классическая музыка. То есть, мама всегда учила развивать свое музыкальное, как бы, ну, не слух, а ну, как сказать.
3: Bye. Uh -huh. Ориентироваться это...
2: во всех жанрах. Во всех жанрах: и поп, и джаз, и современная музыка. Он, мы устраиваем концерты, допустим, посвященные только фильм -музыкой. То есть э, и часто всегда, всегда учеников спрашивают: что твое, что твое любимое произведение, вот что ты хочешь, какое любимое произведение. Тоже пробуем э, э, давать шансы на современную музыку, и делать какие-то проекты, может быть, интересные. Всегда поддерживаем э, как бы вот все импульсы, которые есть, могут быть
3: говоря, короче, значит, как сформулировать, у нас в школе проходят концерты, в основном зимние классическая музыка, а летние, поскольку солнышко согревает нас всех, это концерты джаза и популярной музыки. То есть то, что запрещали мне когда-то и говорили мои любимые учителя, любимые учителя, если ты будешь играть популярную музыку, джаз или там, ну, как мы сейчас выражаемся попсу, да, то, значит, у тебя как-то нарушится техника классической музыки. А я вот не считаю, это. Да. Ведь на джазовой популярной музыке тоже можно многому научиться. И есть дети-родители, которые приходят и говорят, мы не хотим классическую музыку, мы хотим, чтобы ребенок играл свою любимую музыку. А ведь внушить — это наша задача, то есть, ну, не внушить, может быть, убедить, что джазовая популярная музыка, она выросла из классической музыки. Поэтому мы какие-то маленькие произведения даем между популярной музыки классические. Вот. И тем самым ориентируется во всех жанрах.
1: Работа преподавателям, учителем очень сложная, да, то есть получается, вы должны вкладывать много энергии, отдавать, где вы ее восполняете, если у вас какое-то общее хобби или у каждого может быть отдельное, кроме музыки, место, хобби, любимое дело, где вы, выполня... вы восполняетесь энергией, да.
2: Я нахожу энергию в преподавании, я нахожу действительно... Именно в музыке, то есть вообще-то у меня, э, я весь день всегда в музыке после работы. Да, я слушаю тоже другую музыку, я слушаю электронную музыку, допустим. Назови,
0: пожалуйста, немножко, что у тебя в плейлисте о Ой, я
2: сейчас очень много слушаю, Господи. Окно, вот э, что-то в этом, в этом роде, э, э, да, такая душ, душевная электронная музыка, э, вот, и на, наслаждаюсь ей. Но в конце концов, э, тишины. Почти нету в моей голове с утра до вечера. Вот, может быть, только перед сном. И это для меня источник, источник энергии. А источник энергии отдается всегда от детей. Вот то, что мы как педагог получаем в обратную сторону, это я даже не думаю про то, что, что я вкладываю. То есть это идет. Одна динамика идет как волна. Ты отдаешь и получаешь ее, может, даже 2-3 раза больше и опять обратно. Да? То есть, если глазки сияют, когда что-то получилось, или эм, с, с методикой ты можешь объяснить э, ребенку, который боится всегда нового, допустим, нервничает, и объяснить вот прост, простым путем и музыкальным путем, и вот это вот первый момент, ой, у меня получилось, или ой, действительно, а я все же могу успеть или удалить вот э, э, ну, как это, замечаниями, э, да, то есть советами. Вот, советами. И вот это вот, когда возвращается эта энергия, я, для меня это мой источник. А у
3: вас? Uh, ну, я пытаюсь не забывать свои uh, эти, пианистические навыки. Я концертирую тоже. Это очень важно. Концертирую с моей коллегой, которая тоже преподает в моей школе Анна Яровая. У нас фортепианный дуэт. Недавно вышел диск нашей концертной программы но сейчас конечно сложнее сразу но... говорите
0: где-то диск можно при... приобрести
3: диск да и причем э, очень интересная музыка начинает классической романтической Мендельсона до Александра Розенблата, концертивно написанная в стиле джаза, и э, Астор Пьяцола, аргентинская танго. Вот это, это, музыка. Это, эта музыка мне тоже очень близка, так что э, даже это чувствуется, может быть, в преподавании, наш темперамент, mm -hmm. и, э, может быть, даже иногда он повышенный, поэтому кроме энергии и тепла, мы не, не, не излучаем больше.
0: Говорят, что музыка — это язык, который не надо переводить на другие языки. То есть люди издавна, даже не умеющие еще писать, читать, уже занимались какими-то музыкальными произведениями, скажем так, там на барабанах играли, когда на мамонта надо было бежать. У меня такой вопрос: мы, мы, мы до сих пор живем во время эпидемии, корона кризиса, стрессов. Как бы вы? каким бы вы музыкальным произведением описали бы нынешнюю ситуацию в мире? Слушайте, ну это, это, это сложный вопрос. А мы сложные остаем, оставляем всегда вопросы под конец.
3: Потрясающее было введение, Артём, то, что музыка – это наша речь, и мы разговариваем на одном языке, если мы слушаем музыку, если мы ее исполняем и, и, и есть, преподаем. А, но я не думаю, что коронавирус это должна быть грустная музыка. Не да? обязательно,
0: конечно.
3: Какая-то очень импульсивная. Я думаю, что есть моменты наслаждения. А, это просыпаясь, глядя... На солнышко или сейчас цветущую природу. Вот так, что ее можно сравнить с красивой романтической музыкой и Шопена, и Чайковского, и Листа, и импульсивного Рахмалинова. Я, я
2: считаю тоже, что, вот, смотря, что за ученик, то есть если маленький ребенок, да, и смотря, какой возраст. Я, мы всегда, это наша методика, пытаемся в каждом произведении найти какие-то примеры, которые объясняют образ музыки. И в этом, я думаю, искусство нас как педагогов найти общий язык и у каждого у ребенка что-то сравнить с актуальной ситуацией и чтобы было вот, вот было понятие. То есть не самое главное, какое выбрать произведение, допустим, сравнивая с коронавирусом состоянием. А, состояние сегодняшнего сегодняшний день у ребенка и его может изменить, может быть подполнить, может быть ему как-то что-то объяснить и показать э, просто что э, вот радость да в понятии музыки и и по, понятие с учителем вот это вот но артём имел в виду
3: состояние общее для всех да не только с ребенком я вот сейчас так думаю мне uh, даже вот «Сирень» Рахманинова. Да, сейчас она цветет, потрясающе подходит. Ну и, наверное, «Импульсивная uh, лунная соната», где первая часть абсолютно спокойная, когда мы находим моменты uh, какого-то, не знаю, удовлетворения в нашей творческой деятельности. Uh, светлая вторая часть uh, – молодого поколения и импульсивная, насыщенная третья часть лунной сонаты. Вот этот стресс, который нас сопровождает.
0: Дорогие друзья, которые нас смотрят и в возрасте до 17-18 лет, обязательно зайдите в YouTube и напишите «Лунная соната». И просто окунитесь в это произведение. Современная а это музыка это хорошо, но не забывайте, что вся современная музыка, которая сейчас играется четырьмя тактами, все равно построена на классическом образовании, все равно на классической музыке. Просто мир сегодня такой, что все как-то сужается, уменьшается, и где произведение состояло из 15 страниц, сейчас, в принципе, это все современно играется буквально четырьмя тактами. Но обязательно напишите Лунная соната. Также, что у нас прозвучало в эфире, это и Шопен, и Чайковский вы времена года обязательно прослушайте. То есть это не сложно, сегодня все бесплатно, доступно, просто послушайте. Если вам эта система понравилась, немножко изучите эту проблематику глубже, а может быть даже вы придете на занятия музыкальную школу. Потому что заниматься музыкой и девочкам, и мальчикам, это очень-очень хорошо. Да? Давайте сейчас скажем для родителей, вот если они хотят отдать... Потому что здесь есть такое еще клише, что вот мальчиков как-то не особо хотят вести на музыкальную школу, что это больше такое вот девичье что-то. То есть, ребята, по своему примеру я скажу, быть нормальным, реальным пацаном и играть на фортепиано, это очень, это все правильно. Особенно, когда в ресторане ты идешь за рояль, начинаешь играть, все твои друзья, особенно девушки, они просто в шоке. Поэтому обязательно и мальчиков идите в музыкальную школу. Да,
1: как ты от себя добавил.
0: Ну, я просто говорю, как есть. Да. Нам
1: было очень приятно с вами пообщаться, я думаю, что это будет не последний наш с вами эфир. Мы предоставим с удовольствием нашу платформу для ваших молодых талантов. Можем устроить какой-то, может быть, вечер музыки, потому что сейчас, конечно, корона время и возможности таких настоящих живых встреч, к
0: сожалению, к сожалению
1: невозможно, но интернет соединяет, и интернет будем,
0: объединяет сердца.
1: Мы будем рады с вами продолжать нашу дружбу знакомства. Желаем вам всего самого Доброго, чтобы ученики приходили с горящими глазами. глазами, да, и вы были ими довольны, и здоровья вам всем, всем зрителям тоже, слушайте музыку.
0: И, и вам теперь слово. Да.
3: И спасибо вам огромное, Марина и Артём, за приглашение, э, за потрясающее общение, вы нам тоже дали определенную сказать, энергетику и позитив этим эфиром. Мы вам очень благодарны и желаем всем добра и здоровья. И, пожалуйста, не бойтесь, занимайтесь музыкой, приходите в музыкальные школы. И не только в музыкальную школу Субита, наверняка есть еще множество хороших студий. Введите своих детей. И чем быстрее они познакомятся и окунутся в музыкальный мир, тем быстрее они приобщаться
2: э, Прекрасно. к да, ведь музыка нас всех, э, всех соединяет, соединяет и э, дает э, может быть даже вот в эти времена какую-то стабильность и тепло да. так что нет
0: всем большое спасибо кто нас смотрел также повторю что запись этого эфира останется у нас в Инстаграме Facebook страница, Facebook группа Задавайте в Гугле в Яндексе и Дорф по-русски», а также аудиоформат нашего разговора будет в формате подкаста на всех платформах. Apple Podcast, Google, Spotify, CastBox и все, все остальные другие платформы. Поэтому обязательно пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на страничку наших гостей, мы ее отметим в эфире, в Инстаграме. И до новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь здоровыми.
1: Всего вам хорошего. Пока-пока. До
0: свидания. Пока.